0: Zdravím vás u dalšího dílu podcastu na Burze. Dnes s předsedou představenstva společnosti Konsek, Richardem Siudou. ráno. Dobré ráno Richarde. Zkuste nám trochu představit Konsek. A co vlastně děláte a jak jste třeba velcí v porovnání se zbytkem trhu?
1: Mhm. Tak Konsek je primárně investiční manažer, který dneska ve skupině má jak s cenými papíry, tak investiční společnost, tak penzijní společnost staráme se o nějakých zhruba 150 miliard korun. Máme něco přes 500 tisíc, možná kolem 600 tisíc klientů, většinu z nich v investičních produktech, ale to někde přes 150 tisíc, kam ke 200 tisíců máme i v oblasti penzí. Takže jsme skupina, která se primárně stará o peníze klientů a to ať už z řad široké veřejnosti, Mm. pro investory, kteří investují od, od 50 korun nějaké pravidelné investice, tak samozřejmě přes města, nevím, církve, nadace, až po velké institucionální investory typu pojišťoven.
0: Mm-hmm. Jak jste velcí třeba v v tom retailu, vůči, vůči zbytku trhu, vůči konkurenci. Máte nějakou takovou tak statistiku? Tak mi v
1: uh, ACAT, Asociace pro kapitálový no. trh, vydává jednak tu celkovou souhrnou statistiku, kde jsme uh, na někde na pátém místě z, objemu pohledu, z pohledu objemu aktiv na úrovni těch nějakých 150-160 miliard korun. A potom ACAT vydává statistiku distribuce fondů, kde taky patříme takhle do nějakých těch prvních čtyřech, pěti největších zprostředkovatelů fondů s objemem někde kolem 80, 80 miliard. To je tak jako to, co hmm. jsme zprostředkovali do fondu. Zase ono se nedá úplně říct, že tohle je ten čistý retail, protože samozřejmě i v téhleté skupině investorů do fondů máte ať už nějaké jako bohaté jednotlivce, nějaký wealth management, tak i to na instituce právě typu měst, nadací církví hmm. a tak dále.
2: Na sociálních sítích běží živá debata na téma a aktivně versus pasivně zpravované fondy. Jak, jak je to u vás?
1: Tak my jsme typickým zástupcem té aktivní části. Je to něco, čemu to velmi výrazně věříme. Byť samozřejmě ty poslední roky nám úplně nenahrávají na té straně, která je to hodně viditelná a to je ta část akciová. Jo, tady se velmi často, vlastně ta debata sloužuje na akciové investice a říká se, tady se podívejte na S&P 500, to má nejlepší výsledky, kupte si ETF na S&P 500 a investujte jen do toho, to je nejlepší. Žádný aktivní asset manager to není schopen porážet tak trochu už se zapomíná na to, že mezi investice, že investoři nejsou všichni jenom ti akcioví, jenom ti dynamičtí, kteří nechtějí mít nic jiného a, a že chtějí mít třeba nějakou část jako svoje krátkodobé rezervy na, 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 na nějakém peněžním trhu, kde můžete dosahovat zajímavějších výsledků než ty peníze jenom válet v bance. A, že můžete mít nějaké střednědobé rezervy na, na horizon třeba 3-5 let, kde můžete mít nějaké dluhopisové investice. A tam zase, když se podíváte na to, jak se dařilo aktivním zprávcům, jak se dařilo třeba nám v našich dluhopisových fondech, Vůči dluhopisovým benchmarkům, tak to zrovna pro nás bylo velice úspěšné období, protože v momentě, kdy se vlastně po těch dlouhých 10-12 letech, kdy úrokové sazby byly na nule, výnosy na dluhopisech byly v zásadě taky jako velmi blízko nule nebo, ne, nebo na jednom procentu, tak potom najednou, když ty sazby vystřelily, letěly nahoru i výnosy do splatnosti dluhopisů, tak ceny dluhopisů padaly. Takže kdokoliv, kdo držel vlastně ty pasivní investice dluhopisové, ať už korunové, kde ty ETF na ten český dluhopisový trh vůbec nejsou, to je jako druhá věc, že vlastně jako pasivně moc da ani v korunách do dluhopisu investovat nedokážete. Ale i ti, kteří drželi ta třeba eurová dluhopisová portfolia, tak si zažili poměrně výrazné propady o řekněme 10-15 za rok. Čemuž, Když měl někdo jako aktivně zpravovaný dluhopisový fond a dokázal zkrátit duraci, tak jste se tomu dokázali velmi výrazně vyhnout. Mm-hmm. A na té akciové straně, tam jasně, akciové fondy dostávají poměrně výrazně za uši, a zase mohli bychom diskutovat, čím to je. Velmi často se vlastně ta debata zase zúží na, na poplatky, náklady a řekne se: Podívejte se ty akciové fondy, prostě to nikdy nemůžou hmm. uh, jako utáhnout ty aktivní fondy, protože tam mají ty, ty vyšší náklady, než jsou ty ETFka a proto nikdy ty benchmarky to pasivní nemůžou porážet. Uh, ale, ale ta skutečnost je jiná. Jo? Tady, když se na to podíváme, tak uh, proč uh, aktivní fondy velmi často ztrácejí proti, to, proti těm ETFkám, No, protože zaprvé, velmi často to porovnáme opravdu s etf zaměřenými na uh, americký trh. A když se podíváme na to, jak se vyvíjely globálně akciové trhy, tak uh, teď máme za sebou dekádu, kdy byl ten trend, kdy americký trh dramaticky překonával všechny ostatní trhy, a zejména trhy rozvíjející se. Mm-hmm. Ale to je zase dobrý, se podívat do, do historie, že to, že takhle to nebylo vždycky. Tyhle období se uh, zase střídají a bylo tady období, kdy rozvíjící se trhy dramaticky překonávali uh, americký trh a kdy jsme od našich investorů nebo třeba to, od různých investičních poradců uh, slýchávali názory typu, no investovat do Ameriky to je nesmysl tady, Čína, to je ten ten azijský drák. Tam jsou ty výnosy nebo ohromně populární byl koncept BRIC, Brazílie, Rusko, Indie, Čína, to se říkalo, to máte v podstatě jako polovinu světového HDP, tady na, jenom na čtyřech trzích a, a, a máte mnohem zajímavější potenciál výnosů, než jsou americké akcie. Americké akcie nikoho nezajímaly, to byly roky, prostě 2007-2008, kdy vlastně uh, měla, měla Amerika za sebou dva velké Propady, ať už teda po splasknutí technologické bubliny na, na začátku milénia, tak potom uh, z hypotéční krizí a, to, a všichni se koukali jenom na ty rozvíjející se trhy. No a teď najednou jsme v situaci, kdy se na to díváme úplně obráceně, někdo o těch rozvíjejících se trzích vlastně jako nechce slyšet, protože to je příliš rizikové a kdo ví, jak to tam dopadne a, a, a covid a růst a realitní bublina v Číně a, a tak dál a tak dál. A, to, a všichni koukáme jenom na ty americké technologie, jenom na to AI a, a, a vlastně porovnáváme velmi často třeba i globální akciové fondy proti americkému ETFku a říkáme, no podívejte se, ty, ty výnosy jsou jako úplně jiné, hmm. ale ten výnos není jako jiný úplně tak tolik, jako kvůli nějaké aktivní správě, aktivnímu výběru mm-hmm. nebo nákladům. Je, je to jako hodně dáno třeba takhle regionálně.
0: A jak vy se díváte na tu debatu o poplatcích, Protože ETFK mají správcovský poplatek téměř za nula. Viděl jsem, že některé jsou dokonce schopné mít záporný poplatek tím, že půjčují akcie na, na short selling a tím v podstatě jenom za tu držbu investorům vydělávat. Zatímco aktivně správované fondy v Česku procento až dvě a roční správcovský poplatek bych řekl, že je tak někde ten průměr. A jak vy se na to díváte? A můžou vůbec, může pak vůbec ten aktivní správce soupeřit s tím ETF, když vlastně už na začátku je minus 1 až 2
1: Ano a to je samozřejmě velmi, to, velmi těžké, velmi komplikované. Hmm. A. Ale zároveň, když bychom to měli porovnávat opravdu jako čistě, tak bych měl vědět, že když si kupuju ty aktivní fondy, tak jako s tou držbou potom vlastně nemám jako žádné, to, žádné náklady, třeba ani s těmi transakcemi nemám vůbec žádné náklady, tím, že ty fondy jsou obchodované na denní bázi za, za NAV, tak prostě tam nemáte žádný spread nákup prodej, nemáte hmm. tam žádná žádné fíčka za transakce a tak dál. Proti tomu, když si někde jako kupujete ty ETF, tak se na tyhle ty náklady musíte, to musíte koukat a musíte vědět, jak to je. Zároveň celá řada to, těch platform, když se teda podíváme na, na, na český trh, já nejsem moc jako znalat z těch, tě, těch zahraničních, ale, ale když se podíváme na ty české platformy, tak si běžně účtují nějaký poplatek za to, za to že vám vedou ten investiční účet a to třeba na úrovni někam jako k procentu ročně. Hmm. Jo, a pak se musím teda bavit, ne se porovnávat s tím, že to ETF má 0.1, 0.2 nákladovost, ale že já k tomu platím to procento ročně za to vedení toho účtu. A pak se teda porovnávám s tím, že ta nákladovost toho aktivního fondu je třeba na, na akciových fondech, je, já nevím, procentu a tři čtvrtě, nebo dvě procenta, na dluhopisových fondech je to spíš třeba k jednomu procentu. Jo? Ale na těch, to, na těch platformách tam velmi často jako to mícháme ty konzervativní dynamické produkty dohromady, a přitom platíte ty, to, ty náklady za, za to vedení třeba toho investičního účtu nebo za nějakou zprávu nějakého typového portfolia a tak
0: podobně. Hmm. To, se, to se dostáváme k, k problému robo Advisory, který vlastně vznikl na, na ETFkách. A jak vy se na tohle díváte a...
2: Zajímá vás to třeba jako firmu, no. <laughs> protože Vutenko má svoji robo platformu, Patria má svoji robo-advisory platformu, jste dost velcí na to, aby i vy jste měli svoji robo platformu. Mm-hmm. Mm-hmm. Je to cesta, kterou byste se případně chtěli vydat?
1: A... Takhle, my jsme se cestou robo tak jak ho tady známe, tak jsme se vydali někdy před, já vím, 15 lety. Jo? Nebo možná, možná i ještě, ještě o něco dříve. Protože co je to, čemu tady říkáme robo to, že vy jako klient přijdete, vyplníte nějaký investiční dotazník, algoritmus vás vyhodnotí do nějakého rizikového profilu hmm. a v rámci toho rizikového profilu vám nabídne jedno z pěti typových portfolií. Tohle hmm. jako není žádná velká věda. Tohle my jsme tady dělali před 15 lety, akorát jsme to nedělali na etf ale dělali jsme to na otevřených fondech. Jo, ale v zásadě službu hospodařování portfolia, kdy máte několik typových portfolií, se kterými ten portfolio manažer může aktivně uh, pracovat, a nějakým způsobem to portfolio rebalancuje, může tam dělat nějaké měnové zajištění a tak dále. A vy jako klient se skrze investiční dotazník doberete k nějakému svému profilu a dostanete tohleto to portfolio, tak to je věc, říkám, kterou, jsme, kterou jsme někdy už v letech 2007 takhle jako službu nabízeli. My jsme od toho potom upustili v okamžiku, kdy se vlastně prodloužil časový test pro osvobození daní z cených papírů, kdy se vlastně prodlužoval z 6 měsíců na 3 roky. My ještě v době, kdy to bylo těch 6 měsíců, tak jsme ty časové testy tam nějakým způsobem hlídali a dělali jsme ty transakce tak, abychom pokud možno ten časový test neporušovali. V momentě, kdy ten časový test se posunul na 3 roky, tak jsme řekli tohle už vlastně nemá nemá smysl. Udělali jsme fondy fondů a děláme vlastně úplně to samé. Hmm. Vy si podle nějakého svého rizikového profilu vyberete nějaké zaměření a dostanete fond fondů jako celý, to, jako celý balíček. Hmm. A dostáváte de facto jako v podstatě to samé. Samozřejmě na první půle to vypadá jako mnohem větší nuda, protože to máte jenom... Nemá to tu aplikaci. Ne, máte jenom jeden... Aplikaci to má? To... Aplikace není problem. Tu aplikaci to má, ale, ale máte jenom jeden fond, máte jenom jeden syn, koukáte jako na, na jeho vývoj a, a nevypadá to tak atraktivně, jako když potom máte ten koláč strašlivě barevný, byť v tom fondu fondu ten koláč máte taky ohromně barevný a na, naopak ten portfolio manažer v tom fondu může být jako hodně aktivní, může dělat ty transakce, kdykoliv se mu zachce a nemusí vlastně koukat na ten, na ten daňový test těch klientů, protože ti klienti drží stále jeden SN. Takže v tom jako roboadvisory nebylo až tak jako nic moc revolučního, to, co jako revoluční je, tak je to, že se to teda dělá na ETFkách, to je jako jedna věc, kde si myslím, že k těm nákladům je potřeba se kouknout třeba i na to a podle mě to lidi vůbec, ale vůbec neřeší je to, jestli platíte třeba nějaké spready. Hmm. Jestli jako hmm. kupujete, tak jako fond kupujete za čisté NAV a jestli ho kupujete nebo prodáváte, tak to máte za jednu cenu. Zatímco tohle máte teda na burze obchodovaný nástroj a je potřeba vědět, jestli ho kupujete za nákup prodej, jak velký tam máte spread, jak velký máte prostě nějakou komisi tomu brokerovi a tak dále. Takže i na ty náklady je potřeba se jako takhle dobře, dobře dívat. A, a druhá věc, která tam jako revoluční je, tak je ten ten online prodejní kanál. Prostě se to dostalo jako do ruky investorům bez toho, aby jim to musel někdo někdo vysvětlovat, někde na pobočce banky, nebo nebo aby to zprostředkovávali nějací investiční zprostředkovatele, kteří k tomu dávají ten ten informační servis. A a jde to tím online kanálem, kde si to vlastně kupují lidé úplně, úplně sami.
0: Vnímáte tady tyto služby, zmiňovali jsme některé od vaší konkurence, jako konkurenci k tomu vašemu business modelu a případně co vy dáváte za lepší třeba službu nebo za jinou službu, když k vám přijdu jako takový ten typický klient toho, toho robo-advisory, který si spoří pár třeba měsíčně, tak v čem je lepší přijít k vám? V čem je naopak možná třeba lepší jít do toho robo-advisory? V čem se to pro mě jako klienta liší?
1: Určitě to pro nás konkurence je, to je jasné, protože se cílí na velmi podobnou skupinu investorů hmm. jako my. Byť bych řekl, že ta cílovka je jako malinko jiná v tom, že to advisory nebo tyhle ty společnosti, o kterých jsme se bavili, cílí na ty, kteří si to chtějí spíš udělat sami chtějí toto to, to mít jako sami to pod kontrolou, sami si za to brát odpovědnost. A, a velmi často to mají pocit, že si to sami udělají to nejlépe, že k tomu nikomu nepo, nikoho nepotřebují. Což m, tak je do té doby, než se na těch trzích něco zásadně pokazí. A, a ty trhy začnou nějak výrazněji padat. A... a Jinak z toho investičního pohledu potom ta nabídka je jako podobná. Jo? Když přijdete k nám, hmm. tak my uděláme to samé, co s vámi dělá to ReboAdvisory. To znamená, uděláme s vámi nějaký investiční dotazník, probereme vaši životní situaci, řekneme si, kolik peněz máte, kolik budete mít, kolik kdy budete potřebovat hmm. a navrhneme vám různé řešení pro to různé cíle. Hmm. Jo? A to, pak je to v zásadě jako velmi, to, velmi podobné. Říkám, ten, ten rozdíl potom jako nastává v tom, že když se na těch trzích něco hodně nedaří, tak naši klienti to mají kam zvednout telefon, zavolat a, a na někoho se věřovat a na někoho to svést. A zatímco když si to, to, tu investici uděláte sám online, tak jste v tom, tak jste v tom sám hmm. že a moc to není jako na, 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 na koho svést to, to svoje rozhodnutí.
0: Myslíte si, že to jsou spíš jen takové výstřelky hmm. ETFK nebo advisory? Nebo že to je, když to řeknu, že vy jste takový ten legacy business, takové to, co fungovalo ve velkém dřív a tady tohle jsou takové ty nové, mladé, dravé platformy, které nastavují ten trend do budoucnosti, anebo si myslíte, že to je právě jenom třeba něco přechodného, co lidi vlastně pak, jak říkáte, zjistí, že jim to vlastně nevyhovuje a že chtí, aby se jim o to někdo staral.
1: Uh, takhle, určitě to není výstřelek. Jo? Já si myslím, že to výsledky, to, když se teda bavíme konkrétně o, o Vůdech a portu, tak hmm. to ukazuje, že to, že to rozhodně není výstřelek. To, to jejich výsledky jsou opravdu jako velmi, to, velmi dobré hmm. a, a je to nějak jako stabilní. To už biznes dneska se to dá říct. Takže výstřelek bych to určitě nenazval. Ale ale myslím si, a je otázka, jestli se to někdy potvrdí, že celá řada těch investorů si vlastně ještě neprošla opravdu jako žádnou krizi na finančních trzích. Hmm. Jo, celá řada z nich si myslí, že krize na finančních trzích byla to, co jsme zažili, zažili v covidu, kdy trhy spadly o 30% během tří týdnů za čtyři měsíce, to bylo zpátky a, to, a oni to teda vydrželi nebo v té době přikoupili a, to, a tím pádem, že už jako mají zkušenosti s tím, když na hmm. těch trzích jde něco špatně. A to je potřeba si říct, že to žádná krize nebyla. Jo, krize, to byla po, po, po roce 2000, krize byla při, při krizi po roce 2008, tohle byly situace, kdy jsme jako na těch finančních trzích krváceli i, i, i několik let po sobě, kdy se opravdu jako velmi vážně mluvilo, že při podzářní krizi se velmi vážně mluvilo o tom, že celý ten finanční systém může jako skolabovat jako celé, kaže, že se tam prostě jako přijde úplně o všechno. A, a tam samozřejmě to, to kladlo mnohem větší nároky na nějakou důvěru nad disciplínu těch investorů. A tohle si myslím, že se jako na těch platformách potom ukáže, když jsou to klienti, kteří si to opravdu jako sjednali kompletně sami, tak jestli budou schopni, a třeba budou, toto je to, 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 to jako netvrdím, že, že vím, jak ten výsledek bude, to nevím, ale, ale myslím si, že tohle jako je jedno z rizik, jestli vlastně ti klienti budou schopni jako ustát i nějaké výraznější propady, které Potom budou trvat rok, rok a půl a, a to dno prostě se pořád ne a ne objevit. Protože to dno hmm. potom, jako vidíte, nikdy ho nevidíte před sebou, že Tak jako vrchol nevidíte před sebou, tak ani to dno nevidíte před sebou. Vždycky ho vidíte na tom grafu až zpětně a říkáte si, jo, kdybych býval všechno zainvestoval tady, když to bylo tady dole. Jenže v té době, kdy to bylo dole, tak, tak si všichni drbali hlavy a přemýšleli nad tím, o kolik dolů to ještě může jít a jak dlouho to ještě bude
2: trvat. Hmm. Vidíte nějaké náznaky krize?
1: Já bych neřekl úplně to krize. To, co vnímáme, je, jsou jako velmi napjaté valuace na, na straně amerického trhu, respektive na straně to, těch amerických technologických společností, jo, kde podle mě je to opřené o velmi výrazný to optimismus, který, který jako nepočítá s tím, že se může něco pokazit. A ono to tak většinou chodí, že hmm. něco se pokazí jednoho dne, na to dojde. Ale vůbec netušíme samozřejmě, kdy, co to odstartuje, ale, ale mít takový ten jako výlet, že technologie přece rostou o 30% ročně a není žádný důvod, proč by nemohly růst o 30% ročně, tak to... To, to si prostě myslím, že jako není úplně dobrý výhled. A teď jsem nemyslel, jako že rostou o 30% ceny akcí, ale, ale že ty firmy rostou třeba na tržbách o 30% ročně a, a, a tak dále. Spousta těch, uh, spousta těch uh, startupových uh, věcí mělo v těch posledních letech naprosto neuvěřitelné valuace postavené ne na už výsledcích těch firm, protože ty firmy prostě byly ztrátové a jasně ty technologické startupy velmi často jsou dlouho ztrátové, ale všechno to bylo opřené o to, Není problém, když to prostě o 30 ročně, tak za 10 let to bude jako krásně zisková firma a bude všechno, bude všechno v pořádku. Ale to prostě neznamená, že to takhle opravdu bude.
0: Já musím říct, že my z pohledu lokální burzy nebo regionální burzy vnímáme docela velký a negativní příspěvek a jak indexového investování, ETF, tak roboadvisory třeba. Jsou tam benefity, určitě, ale z našeho pohledu je tam několik vad, které já pak můžu říct, nechci vás navádět. Vnímáte vy nějaké problémy tohoto systému? kde velká část je zpravována pasivně. No
1: Určitě, určitě to takhle to vnímáme, akorát, že nevím, jestli ten náš názor se jako dá brát za úplně to nezávislý, hmm. když my stojíme na straně toho aktivního asset managementu, ale samozřejmě, že to vnímáme jako velice negativní pro ten trh jako celek, protože v momentě, kdy vlastně velkou, velká část těch peněz putuje do těch pasivních investic, no tak vlastně alokace toho kapitálu už není určována někým, kdo se zamýšlí nad tím, která ta firma je nejlepší, která má nejlepší výhlídky, za jakou cenu tu firmu kupuju a jestli ta cena dává nebo nedává smysl. Ale je to vlastně určováno prostě tržní kapitalizací, nějakým algoritmem toho, jak se tvoří ten, ten akciový index a ty peníze se potom neptají na to, do čeho to jde. Prostě to hrnu do toho indexu a že zrovna sedm největších firm má v tom indexu podíl 25%, no tak nevadí, tak klidně to, klidně to udělám. A to z našeho pohledu samozřejmě není, ne, není dobře a myslím si, že i to je jeden z těch důvodů, proč ti aktivní pasi, ty aktivní asset manažeři v posledních letech zaostávali třeba i na tom americkém trhu, protože celá řada z nich, už nechtěla kupovat akcie těch, těch technologických společností za tyhle ty ceny, za tyhle ty valuační násobky. Ale prostě tím, jak se hrnou ty peníze skrze ty, ty pasivní nástroje, skrze ty etf no tak se hrnou právě do těch největších firm a neustále to, to vlastně ceny jejich akcí hmm. tím letním způsobem podporovalo. Hmm. Takže určitě tam ty, no, ty negativní věci vidíme, ale zase je otázka toho si říct, kde je ta hranice, kde to začne být opravdu jestli když dneska to flow na některých těch trzích je třeba 50 na 50, tak jestli to už je jako ta, ta hranice, kdy to začíná dělat problémy nebo, nebo je to ještě někde výrazně dál, to se teprve uvidí. Na druhou stranu, my jako aktivní manažer v tom musíme vidět příležitost, jestli my, jestli, že my si myslíme, že některé ty, ty věci jsou dneska oceněné špatně a že by do nich těch peněz daleka to lidí nemělo tak je to příležitost se proti tomu výrazněji vymezit. Což děláme, ale samozřejmě ten vítr jako může jít proti vám delší dobu, než, než očekáváte a je potřeba i nějaké, nějaké složitější období v tom přečkat.
0: Z našeho, z našeho pohledu je tam asi hlavní problém v, tom samot, v samotné podstatě fungování kapitálového trhu, který má pomáhat firmám získávat kapitál na rozvoj. Ale pokud je polovina peněz investovaných pasivně, tak ty peníze nemůžou jít z logiky věci do IPO, protože ty firmy nejsou, nejsou v indexu zatím. A pak samozřejmě, když se podíváme na menší regionální burzy, tak ty peníze tečou jenom do těch opravdu největších společností. Na pražské burze de facto do tří společností. Ten zbytek společností pak je, sám se to zmiňoval, levnější násobně proti, proti tomu zbytku. A co si třeba asi čeští investoři možná neuvědomují, je, že vlastně si podřezávají sami pod sebou větev a pod celou ekonomikou, protože když všichni budeme investovat do S&P 500, tak aha, podporujeme maska, podporujeme Apple, podporujeme General Motors a další společnosti, které jsou přímou konkurencí českým společnostem, které díky tomu mají dražší kapitál, hůř se k němu dostávají a podřezáváme si sami svou vlastní ekonomiku. Tak to je jenom taková malá vstupka z naší strany. Jak se na tom vy vůbec ve
2: svých portfolích s českými akciemi určitě máte a možná co je vlastně třeba váš
1: investiční typ, co se týče nějakých českých firm na tento rok? Jo. A tak my se jako asset manager zaměřujeme primárně na střední Evropu, a to je ať už na dluhopisech nebo na akcích. Takže jeden z fondů, který řídíme, je to vlastně středoevropský akciový fond, kde to je zejména teda Česká republika, Polsko, to Maďarsko plus některé jako další, další investice, Slovensko, Chorvatsko a tak podobně. A, to, a zrovna na tomto trhu se nám Poměrně jako daří náš, t, t, náš šéf, náš hlavní investiční manažer, on zavedral velmi rád, říká, že je to nejlepší fond na nejhorším trhu. Protože nám se jako dlouhodobě daří velmi dobře překonávat benchmark, ale přitom ty středoevropské trhy oproti vlastně některým těm jiným trhům zahraničním si nějak extra nevedli. A jeden z těch důvodů může být to, co jste, to, co jste říkal, vedle samozřejmě toho, že jsme teda jako blízko třeba tomu konfliktu na Ukrajině a, a, a dopadně to na ty trhy negativně a a tak dál. Takže české akcie nás určitě zajímají, zároveň ale mají v rámci toho středoevropského regionu zase jenom nějaký nějaký podíl v rámci toho, že těch titulů tady není moc. A myslím, že jsme se snažili i podporovat některé ty projekty na, na trhu Start, a že jsme jako udělali i nějaký závazek, že, že na trhu Start budeme i to některé akcie to kupovat a zařazovat je do těch portfolií, protože zase tam jako trochu cítíme to, co byste jste zmiňoval, že bychom měli přispět i k tomu, aby se ten kapitál alokoval jako tady v naší ekonomice a podpořili jsme třeba i ty naše místní firmy, ale zároveň jako Asset Manager jsme placený našimi klienty za to, abychom pro ně nalézali ty nejlepší příležitosti. A ta, takže to není o nějakém altruismu o tom, že teda budeme podporovat jenom české firmy na úkor našich investorů. Musíme prostě vyhledávat ty nejlepší a příležitosti. A se to? A, a v několika věcech se to určitě protlo, rozhodně. Hmm. To
2: bude slyšet.
0: Tématem loňského roku pro české investory byl například i váš repofond a hmm. investice do dluhových cených papírů. Co si myslíte, že bude tématem toho letošního roku pro českého no, investora?
1: – My si pravdě myslíme, že by to pořád ještě mohly být dluhopisy. Hmm. Pořád, sice ty výnosy teda klasly poměrně, to poměrně razantně v druhé polovině roku 2023, ale, to, ale myslíme si, že ta situace tam ještě může být zajímavá, že, že se ty výnosy můžou posunout ještě výš. A uh, že potom s nějakým jako dlouhodobějším výhledem na pokles sazeb, my nejsme hmm. jako tak agresivní na pokles sazeb, jako, jako je většina trhu, ale ten dlouhodobější pokles sazeb by měl asi být uh, jasný, tak... Uh, pak se dají na dluhopisech vydělat samozřejmě hezké, to, hezké výnosy. Takže to je něco, co se vlastně snažíme už jako téma mít, řekněme, posledního roku, roka půl, kdy jsme říkali, 10, 12 let byl dluhopisový trh tady, to je jako skoro mrtvý a, a, a říkali jsme, jestli investovat do našeho dluhopisového fondu nebo mít ty peníze na, na běžném účtu, je skoro jedno, protože hmm. prostě ten ten výnos tam jako opravdu byl velmi nízký, tak tohle se najednou velmi výrazně zvrtlo. Najednou tady máme portfolia v dluhopisových fondech s, s výnosy do splatnosti na úrovni v rozmezí 6 až 8 průměrného ročního výnosu, tak, tak to je prostě něco, co je opravdu jako příležitost. Takže dluhopisy pořád, hmm. pořád jako to příležitost vnímáme. Nemyslíme si, že půjdou sazby uh, dolů nějak úplně dramaticky. Tak, jaký že... máte výhled do konce roku třeba? Mm, já bych řekl, že jestli se posunou třeba někam k 5%, procentům, tak, hmm. tak bychom to viděli třeba takhle. Jo, trh, myslím, dneska je nastavený spíš třeba na čtyři hmm. a, a my si myslíme, že to je jako příliš hmm. radikální. Respektive, kdyby uh, Česká národní banka takhle radikální byla, takže to sebou přináší rizika toho, že by se třeba spousta těch peněz, které dneska jsou opravdu v likvidních investicích a na bankovních vkladech, takže by se mohly přelít do spotřeby a to by okamžitě tu inflaci zase mohlo vystřelit nahoru. A, a myslím si, že prostě bude potřeba být v tomu opatrnější a že ty sazby tak rychle nepůjdou.
0: Takže stále dluhopisy a možná pomalý přesun do akcí? Z vašeho pohledu. A
1: to, takhle, já s Přesun do akcí, my spíš jako koukáme na to z pohledu, z pohledu valuací, z pohledu toho, jak, za jaké ceny si ty akcie můžete kupovat. A tam je potřeba říct, že jsou ohromné regionální rozdíly a to, to abychom chtěli nějak jako razantně kupovat americké akcie, tak by museli opravdu jako hodně, hodně slavit. Naopak, když se podíváte na středevropský region, nebo když se podíváte na ty rozvíjící se trhy azijské, tak tam naopak jsou ty ty, ty ceny pod ohromným ohromným tlakem a dají se ty akcie kupovat za velice, velice atraktivní ceny. A samozřejmě nikdy nevíte, jestli kupujete to dno, nevíte, jak dlouho tahle nálada vydrží, ale to, že si můžete koupit nějaké aktivum levně, tak by měla být jako ta ta největší motivace pro jenství. Co nemovitosti. Co nemovitosti. My máme to nemovitostní fond. Taky jsme v něm byli to velice opatrní. Měli jsme hmm. skoro polovinu portfolia v repu, protože to, když vám vlastně ta investice u České národní banky může vydělávat 7% bez rizika, tak je to samozřejmě velké lákadlo. Hmm. A těch příležitostí na tom nemovitostním trhu nebylo zdaleka tolik. Je prostě znát, že... A to jsou spíš komerční nemovitosti nebo rezidence? Ne, 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 to je komerční. komerční. Jo, my rezidenci neděláme v podstatě vůbec. Jo, děláme komerční nemovitosti, ať už je to nějaký malou obchod, tak, tak logistika, nějaké sklady to a tak podobně. Tak, a zatímco vlastně celá řada nemovitostních fondů v západní Evropě už si prošla to jako poměrně výraznou korekcí, že tam prostě je znát, že ten trh je takový, řeknu, něco likvidnější a vztřebal to, že vystřelili nahoru úrokové sazby a došlo jako k poměrně výrazným přeceněním na straně nemovitostí a, a celá no. řada těch fondů prostě musela přeceňovat směrem dolů. Tak tady k tomu příliš to nedocházelo. A jaký je k tomu důvod, že tady ten trh není? Tak
2: já bych nevěděl, ani, možná bych slovo likvidita, ale spíš flexibilita, že jako to teda
1: někdo to drží. Nikdo no to... to nepřeceňuje. <laughs> je, to, je to tak, že k tomu přeceňování příliš nedochází vzhledem k tomu, že se dělá poměrně málo transakcí. A těch transakcí se dělá málo, protože ti kupující moc kupovat nechtějí, to je jasný, a ti prodávající zase příliš nejsou tlačeni k tomu, aby prodávali. Protože těch peněz, tady bylo hodně, těch peněz, které se tady nalili do nemovitostních fondů a do nemovitostí obecně, tak, tak bylo strašně moc. A, to a pořádých jako volných je, takže nikdo vlastně není nijak tlačený k tomu, aby, to, aby musel něco prodávat. A, a proto se vám stane, že to naši portfolio manažeři koukají na, na nějaké nabídky z trhu a vidí tu samou věc v nabídce za dva roky po čtvrté. Hmm. Jo? Protože prostě ten prodávající není pod tlakem, že by jako musel, musel jít s tou cenou dolů, aby to, aby to prodal. Nicméně pořád to nabízí. Evrně se toho pořád jako zbavit, zbavit chce a v tom čtvrtém kole už to samozřejmě jako ta cena se postupně jako posouvá, posouvá dolů a dneska už to jsou jako věci, které, to, které nám začínají připadat atraktivní a které jsme schopni kupovat i za ceny, které před rokem jako nebyly to dosažitelné. Hmm. Takže Ten trh se trochu trochu hýbe, posouvá se tím směrem, který si myslíme, že by se posouvat měl, ale ale jak říkáte, ta flexibilita tady není není moc velká, protože protože tady není příliš velký tlak na to, aby bylo potřeba nějak výrazně prodát. Což může se stát, že tím obdobím přejdeme tak, že to nikoho zásadně nepostihne a může se stát, tak jako se to stalo někdy prostě v tom, v tom roce 2008 nebo po roce 2008 a, a, a v Evropě že to byly ty roky 2010 a pozdější, kdy se to, to i na těch nemovitostech v Evropě poměrně výrazně utrhlo a a byl velký ran třeba na nemovitostní fondy a některé ty fondy, které neměly dostatek likvidity, tak potom museli to opravdu pod tlakem prodávat No a pak se, pak se to spustí a pak, pak už to jede. I z toho důvodu, my jsme třeba v našem fondu měli opravdu jako skoro polovinu portfolia v keši, kdyby náhodou na nějaký takovýhle scénář došlo, tak abychom nebyli pod tlakem, že bychom museli něco prodávat, ale měli jsme dostatek, dostatek hotovosti na, na výplaty.
2: Dobrá. Uh, tématem letošního roku uh, je dlouhodobý investiční produkt, to je novinka letošního hmm. roku. Proč bych se já jako investor uh, měl o něco takového zajímat? A máte vy uh, připraven nějaký, uh, nějaký svůj produkt, který uh, je na toto navázán? Hmm.
1: Tak zkusím to první, proč byste se o to měl zajímat. V zásadě pro investiční produkty, tak jak je používáte dnes, můžete využít daňovou úlevu. Já jsem vlastně v rámci výkonného výboru Asociace pro kapitálový trh s tématem dipu byl obeznámen jako velmi, velmi dlouho. Ona je to sice novinka letošního roku, ale jenom pro zajímavost bylo to, myslím, ve třetím čtení už v předchozím volebním období, už v předchozí sněmovně. Jo, a, a, a tlačila to vlastně tehdejší ministrině to financí a tehdejší vláda a to, jenom se to nestihlo před, před volbami schválit a v tu chvíli to vlastně celé jako spadlo, ten legislativní proces a muselo se začít od nuly schvalovat znovu od prvního čtení. Ale jinak je to věc, na které ACAT pracoval to mnoho, to mnoho let a já jsem to vždycky vnímal zejména jako narovnání situace k investičnímu životnímu pojištění, protože tam, jo, to, to byl produkt, kde jste přesně měl možnost si pravidelně odkládat peníze, to, co jste odkládal, jste si mohl daňově odečítat, mohl jste na to mít nějaké příspěvky zaměstnavatele, a velmi často přesto investičko jste měl nějakou malou pojistnou částku a investoval jste si vlastně do, do investičních fondů. Jo. A nebyla tam úplně logika, proč když si investujete do těch investičních fondů samostatně, napřímo, tak proč byste tu daňovou podporu uh, mít uh, neměl. A, uh, takže dneska to takhle je, když si investujete sám do investičních fondů, tak si můžete na, na, na určitou částku to, co jste si zaplatil, tak si můžete odečat od daně a dostáváte tu daňovou incentivu, dostáváte nějakou daňovou výhodu od státu. Abyste si vytvářel svoje vlastní úspor na stáří, a to je důležité, že to mají být úspory na stáří, protože vlastně musíte splnit podmínku toho, že ty peníze nesmíte vybírat dříve než za prvé po deseti letech, co ten produkt máte, a za druhé to v 60 letech věku. To znamená, vy se vlastně jako vzdáváte určitým způsobem té, té likvidity investic. Za, za tu daňovou podporu, respektive vy tu likviditu stále máte, ty peníze můžete kdykoliv vybrat, ale v tu chvíli musíte vrátit tu, tu státní podporu, protože jste prostě nedodržel podmínky toho produktu. Ty říkal, že jste byl
2: vlastně u samého začátku tvorby tady produktu, jako měnili se nějakým způsobem
1: v čase ty parametry? No, v zásadě příliš ne. Akat od začátku zastával názor, aby ta konstrukce byla velice jednoduchá aby vlastně kvůli tomu nevznikaly žádné nové instituce, nevznikaly k tomu vůbec žádné nové nové produkty, ale opravdu velice jednoduše, velice obecně se vymezily instituce, tak jak to je dneska vymezené, to znamená, jsou to banky, obchodníci s cenými papíry, investiční společnosti, takže poměrně široce, široká škála investičních nástrojů, které si tam můžete investovat a jednoduše to, co si tam zaplatím, odečítám si zdaní. Ono vlastně těm nějakým výraznějším změnám došlo až úplně na konci, kdy se trochu třeba zůžil ten segment investičních nástrojů, do kterých můžete investovat, třeba na akcie nebo dluhopisy, jenom obchodované na regulovaných trzích, protože ze strany těch politiků byla obava, aby se tam nedostávaly nějaké to dává smysl. junk bondy, nějaké jako dluhopisy, hmm. které se tady prodávají, to, kdo ví, kde, na nějakých dluhopisových tržištích velmi pochybné kvality. A, tak, aby tohle se vlastně jako nebylo, nedalo zařazovat do hmm. dipu. A, a my jako ACAT jsme s tím samozřejmě souhlasili, jenom jsme to nechtěli navrhovat úplně na začátku, aby to nebylo nějaké diskriminační, ale v momentě, kdy to byla preference těch politiků, tak pro nás to nebyla vůbec žádná to překážka takže se tam vlastně upravovali spíš jenom takovéhle v úvozovkách drobnosti. No.
0: Jaké jsou teda ty konkrétní výhody pro mě jako pro zaměstnance a případně proč by to měli zvažovat zaměstnavatel a nabízet DIP svým zaměstnancům nebo příspěvek třeba na DIP?
1: Mm-hmm. Tak pro vás jasně, ta, ta daňová úleva. Na tom je to celé to hmm. postavené. Ta
2: daňová úleva se ale sčítá nejenom za ten dip, ale i za ostatní, Přesně za tak. ostatní produkty. Přesně tak.
1: Zatímco dřív to bylo tak, že ta daňová úleva byla 24 tisíc na doplňkové penzijní spoření. Nebo penzijní připojištění a 24 tisíc na investiční mm. životní pojištění. Tak dneska je to tak, že to je 48 tisíc na všechny daňově podporované produkty na stáří, kam právě patří investičko, uh, penzijní spoření a nově uh, DIP. Yep. Takže je, je ta, ta suma je těch 48 tisíc přes všechny tyhle ty, uh, mm. produkty. A stejně tak je tam jeden limit pro zaměstnavatele. Je to to 50 tisíc za rok, které vlastně může přispět svým zaměstnancům. A pro zaměstnavatele je to firmní benefit. Je to něco, kde říkáte, tak my ti budeme dávat něco, to je něco dalšího. Pro vás jako zaměstnance ten efekt je ohromný, protože ty peníze nepodléhají ani socku, ani zdrávku, ani zdanění. Takže to, co vy byste ve výplatě dostal, já nevím, skoro polovinu, nebo nebo, 60% té, té částky, tak tuhle celou dostanete na ten investiční účet. Akorát, že musíte do, dodržet toto to pravidlo, minimálně do 10 let a, a 60 let věku.
0: Hmm. Pojďme si zkusit říct jako, jako modelový příklad. Dimitře 25, 30 začíná vydělávat první peníze, u kterých přemýšlím, že si z nich něco budu odkládat na důchod. A teď se podívám na web a vidím transformované penzijní fondy, doplňkové penzijní spoření, DIP, robo-advisory. Jak se v tom mám vyznát co s tím mám dělat?
2: A, a, a teď jako s
1: vámi tuhle situaci chci řešit. Aha, tak a... co bude vaše rada? Tak jste tady zmínil několik věcí, ve kterých určitě panuje chaos poměrně velký, protože pod penzijním spořením si velmi často lidé představují to, co je vlastně penzijní připojištění, a to jsou ty staré transformované fondy, hmm. kde dneska je stále ještě nejvíce peněz, ale jako novou smlouvu už si to nesjednáte. Hmm. Jo, nově už do toho systému nevstoupíte a je to dobře a pro mě je spíš záhada, proč jako... Neducha, nebo ne záhadat, asi jako bych našel to, to vysvětlení, proč to tak je, ale, ale je, myslím, škoda, že to nedošlo k nějakému většímu odlivu dřív z těch transformovaných fondů do těch nových doplňkových účastnických, protože ty staré transformované fondy mají to pravidlo té černé nuly. To znamená, každý rok musíte mít nezáporný výsledek, což z těch fondů, pro spoření na stáří, to znamená jako z dlouhodobého produktu, dělá velice krátkodobé fondy, dělá to z nich v podstatě money markety, kde prostě nemůžete brát žádné riziko, protože vy na každém roce ten výsledek musíte mít nezáporný. Účastnické fondy a doplňkové penzijní spoření, to už je je úplně jiná liga, úplně jiný systém, kde můžete mít fondy různých investičních strategií a můžete mít i fondy plně akciové. Můžete mít dynamické fondy s nějakou převažující akciovou složkou. Takže tak jako často slyšíme, že penzijní spoření je špatné, protože nic nevydělává, tak tohle říkají lidé, kteří se koukají na na ty transformované fondy, kteří možná dělají nějaké průměry přes přes celý kmen, protože většina těch peněz je v těch transformovaných fondech a proto ten průměr toho výnosu vyjde velice nízký, ale to není problém těch, těch účastnických fondů, to je problém toho, že jsme nedokázali přesvědčit ty naše klienty, aby z těch transformovaných fondů odešli a pro spoření na stáří, na dlouhodobé horizonty pro ty klienty, kteří ten dlouhodobý horizont samozřejmě mají a pro které to dává smysl, tak aby šli do těch účastnických fondů a zvolili si nějaké podstatně dynamičtější investice. No a DIP řeknu, v podstatě jako nevzniká nový produkt, byť, byť, byť se to může to jako dlouhodobý investiční produkt, tak fakticky nevzniká žádný nový produkt, vzniká jenom nějaká obálka, vzniká nějaká evidence, kam si ty stávající produkty můžete zařadit, můžete říct, tak moje investice, které mám tady u toho obchodníka nebo u té investiční společnosti, my zařadíte do režimu DIP. A vy investujete pořád stejně do té samé věci, se stejnými náklady, se stejnými poplatky, všechno máte stejné. Jediné co, že jednou za rok dostanete výpis, kde vám řeknou, tak vy jste si sem naposílali tolik, máte to evidováno v režimu DIP, takže tohle si můžete daňově uplatnit. A kdybyste chtěli ty peníze vybírat, tak vám přijde upozornění pozor, jestli ty peníze vybereš, porušíš pravidla DIP a budeš muset dodaňovat. Jinak na té na tom podkladovém aktivu, na tom, co si kupujete, vlastně se nemusí měnit vůbec nic a myslím, že celá řada uh, institucí na tom trhu k tomu takhle, takhle přistoupila, že ne, ne, nemus, nemusí vytvářet nové fondy, nemusí vytvářet nová portfolia, nové produkty a tak dále, ale vnímají to opravdu a, a řeší to jako evidenci. No a, pak...
0: a jakým způsobem já jsem schopný nakombinovat právě to doplňkové penzijní spoření s DIPem?
1: Jo. Můžete to kombinovat, a to sobě,
0: nebo dá se to sloučit do jednoho? nebo?
1: Uh, slučuje se to do jednoho v rámci toho limitu, který máte na, na ty uh-huh. daňově uznatelné příspěvky. Výhodou penzijního spoření je státní příspěvek. To znamená, tam vlastně první tisícovku, kterou posíláte měsíčně, tak... Tu nemáte jako daňově uznatelnou, ale dostáváte na ní přímo hmm. státní příspěvek. Jo? E, aktuálně vlastně to maximum je na té, na, na té tisícovce. Nově to od poloviny roku se vlastně mění ta výše těch státních příspěvků. Bude to paušálně 20% z peněz, které platíte, až do částky 1700 korun. To znamená, vy když si budete dávat 1700 korun do dps kde si zase můžete vybrat opravdu jako čistě akciový nebo nějaký dynamický fond, tak na těch 1700 korun budete dostávat 20%, to znamená 340 korun každý měsíc od státu jako příspěvek a vůbec si nečerpáte tu daňovou úlevu. To znamená, v pohodě můžete nakombinovat to, že řeknete, tak já tady mám 3,5 tisíce měsíčně, které bych si mohl odkládat a dáte si 1700 do to, do toho DPSK a tam budete dostávat 20% toho státního příspěvku a pak si budete 18% dávat do investic a ty vlastně máte v, v pohodě s velkou rezervou do toho daňově uznatelného uh, limitu. Jo? Takže takhle se ty produkty určitě kombinovat dají, ty produkty v žádném případě nejdou nijak uh, proti sobě, výhodou DPSK uh, je státní příspěvek, uh, výhodou DIPU je zase jako podstatně širší nabídka těch fondů. Jo, přece jenom v rámci toho DPSK tady máme, teď nevím, kolik přesně, sedm, osm penzijních společností, a, a každá z nich má povětšinou nějaké tři, čtyři fondy vedle toho, že musí mít nějaký povinný konzervativní ze zákona, tak většinou má nějaký dluhopisový, případně smíšený a nějaký dynamický fond. A to je v zásadě vše. Pro někoho, kdo chce říct, já bych si teď radši nakoupil jenom středoevropské akcie. A někdy v budoucnu bych přestoupil radši tamhle do azijských akcí, a někdy v budoucnu z toho přestoupilo technologických akcí amerických, tak vlastně toto DPS nedává takovouhle flexibilitu, hmm. protože těch účastnických fondů tady není, není tolik, není takováhle nabídka. Zatímco v DIPu ta nabídka je ohromně široká, máme tady že, spoustu fondů, nejenom našich vlastních investičních společností, ale, a, ale i investičních společností třetích strán, konce nabízí něco přes tisíc fondů různých zahraničních investičních správců, takže tam si můžete tvořit portfolio, jaké chcete a při tom to můžete mít přikryté DIPem a dostávat na to tu daňovou úlevu. Myslíte si, že
2: DIP bude populární a že pomůže trošičku Čechy naučit více, více myslet na stáří? To, 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 kdybychom věděli. <laughs> Respektive a. takhle, jak je nastaven a jaký má ty parametry, tak je to za vás tak jak dostatečně je atraktivní na to, aby se o to lidé začali zajímat?
1: Tak jak, tak jak je začít. tak si myslím, že to, je to, že to je určitě dobře. Že to je něco, co rozhodně trochu jako zvedlo to... I to PR obecně vlastně diskuzí o Openzích. Znovu to zvedlo ty debaty o udržitelnosti prvního pilíře, to, o, o možnostech, jaké ten stát má na, na podporu lidí, aby si spořili na stáří sami, a nakonec i diskuze o tom, jak je nastavený ten třetí pilíř a tak dále. Takže tohle tomu velice, to velice pomohlo. Myslím si, že by to mohlo jako pomoct i vlastně jako reputaci toho pravidelného investování, tak, aby více lidí pochopilo, že to, co jsou investiční fondy dneska, je úplně něco jiného, než byly investiční fondy v 90. kde viděli toho koženého a další, a a kde spousta lidí přišla o peníze, tak tak tohle by je zase mohlo přitáhnout k tomuhle tématu a... My jsme tady před začátkem diskutovali ten příklad toho Švédska, kde šli vlastně touhletou cestou, kde podporují právě daňově to soukromé spoření, soukromé investice právě do do otevřených fondů. A ten stát to dělá i nějakou retorikou, kdy podporuje lidi k tomu, aby do těchto věcí si ukládali svoje soukromé peníze a Nebude to ten efekt mít hned, ale za, za, za 10, 15, 20 let koule. ten efekt sněhové koule prostě může to a může to vytvářet nejenom nějaký jako další kapital tady pro, pro české firmy, ale zejména to, ty rezervy pro veřejnost, aby vstupovaly nějak lépe, připravené do toho penzijního věku který to kde prostě budou bojovat s těmi podmínkami, které budou dostávat z prvního pilíře.
0: Kdy, a jakým způsobem bych měl vůbec začít přemýšlet nad svým důchodem? Třeba jakou část příjmu bych měl odevzdávat? Kdy bych to měl vůbec začít řešit? Jak, k tomu obe, jak, jak obecně přistoupit k zajištění třeba na důchod?
1: Um... Ta rada je velice jednoduchá, ale samozřejmě to z mé strany jako to, toho poskytovatele těch služeb zase někdo může říct, že není úplně nezávislá. A nejlepší je začít co nejdříve a dávat si tolik, kolik zvládnete, <laughs> protože, protože ten čas je extrémně důležitý, ten, ten efekt, přesně jak říkal té sněhové koule toho složeného úročení, toho, jak se to postupně nabaluje, nabaluje, tak to, 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 to je strašně důležitý, konec konců nedá, byl někde článek o tom, že vlastně nejsložitější je vydělat ten první milion, pak už to je jako jednodušejce, ale nejsložitější je jako propracovat se k tomu, k tomu prvnímu milionu a, a k tomu vám prostě nepomůže si říct pět let před nějakým cílovým horizontem a teď tam budu prostě solid pět tisíc měsíčně nebo deset tisíc měsíčně, to je potom jako strašně, strašně složité a už to nebude mít zdaleka ten efekt začít co možná nejdřív klidně i na na menších částkách je mnohem lepší naučit se to, že si někam něco to odkládám a to, že potom s tím, jak mi roste příjem, tak si řeknu, neměl bych si náhodou tady jako přihodit o něco víc, ne, že že si řeknu, tak teď už dávám maximum, co mi dává to stát státní příspěvek třeba na, na, na penzijním spoření a s tím bych se měl smířit ne, měl bych se jako překládat tak nějak jako adekvátně tomu svému příjmu, ale je strašně těžké samozřejmě paušálně říct. Mělo by to být 10%, 20%, hrubého příjmu, čistého příjmu. Hmm. Protože člověk prochází těmi životními situacemi různě, tak zkrátka, když potom jako máte, má, máte hypotéku, máte výpadek příjmu v rodině z důvodu tomu, že máte, máte doma prdská, tak tak ta životní situace se mění. Hmm. A pro každého je to nějakým způsobem individuální a proto si myslím, že není úplně jako od věcí mít někoho nezávislého, s kým tyhle věci můžete řešit a, a kdo s váma občas jako na tohle sedne, probere tu vaši životní situaci a řekne, aha, tak ono se změnilo tohle, tak teď by z toho měly vyplývat tyhle ty následné kroky. Hmm. Teď jsme se posunuli dál v tomhle, nepotřebujeme tohle, můžeme dávat víc sem. A vlastně jako neustále s tím uh, nějakým způsobem pracovat, protože úplně obecný návod na to neexistuje, ne, ne kromě toho, že to opravdu je jako nejlepší začít co, to, co nejdříve. A to, co říkal Mark Mobius, že uh, nejlepší čas k investování je, když máte peníze. a on to samozřejmě hodně myslel i z toho pohledu, že se nemáte snažit koukat na na nějaké načasování ale i v tom smyslu, že že, že není dobře to odkládat a říkat si pořád až až někdy až tohle, až tohle
0: Kolik bych měl mít odloženo na důchod? To se taky nedá paušalizovat? Zase
1: nedá se to úplně paušalizovat, protože strašně to samozřejmě záleží na tom kolik těch peněz si v tom důchodu budete chtít užívat, a kolik jich budete dostávat z toho prvního pilíře, že jo, taky jsou jako poměrně velké to rozdíly, to celá řada jako osovače a podnikatelů si odkládá nějaký minima a, a pak samozřejmě i ten státní důchod, který z toho pilíře budou dostávat, hmm. tak, tak, tak bude menší. A, takže je, je to o tom, kolik budete dostávat z toho prvního pilíře versus váš příjem, který byl předtím zase. Čím výše příjmový jste, tím větší propad vaší životní úrovně, to to bude, respektive ty ty příjmy z toho prvního pilíře pro vás budou procentně podstatně, podstatně menší. A tam je potřeba si říct, Jaký třeba životní standard budete chtít, co je to, co vás bude bavit? A někdo si řekne, když se zašiju někam na chalopku a tam si budu hospodařit na svém políčku, tak můžu, to, můžu mít jako naprosto minimální náklady a někdo si naopak řekne, tak já jsem se celý život dřel, tady jsem si něco našetřil a chci toho mít našetřeno co nejvíc, protože pak to bude to období, kdy si teda budu chtít pořádně užívat a, a vyhodit si z kopítka. Hm. Takže i tohle je dost individuální.
0: Nyní se třeba u vás nějak požadavky klientů v čase třeba? 2010 versus současnost. A v čem třeba dělají uh, Češi v zajištění takto na stáří největší
1: chybu podle vás? Já si myslím, že v tom zajištění na stáří tam bych úplně neřekl nějakou zásadní chybu, kromě toho, že uh, ty částky, které třeba směřují do toho penzijního spoření, tak jsou v průměru relativně malé. Když se podíváte, tak ty, ty, ty průměry my máme někde kolem tisícovky, průměr celého trhu je ještě níže, dost na to mají vliv ty případy, kde lidé si to mají jako benefit od zaměstnavatele, ale vlastně si tam nedávají vůbec svoje vlastní vklady, takže dostávají nějaké příspěvky zaměstnavatele, ale sami si tam jako od sebe nejsou ochotní spořit nic.
2: Existuje nějaké srovnání třeba mezi jednotlivými zeměmi? Jak, jak, jak se třeba v tomhle to mohle Němci, hmm. Rakušané, Poláci? Já
1: tuhle konkrétní statistiku tak. nemám, ale určitě, kdybychom se podívali na rozložení úspor, tak to rozložení úspor vám jako hodně napoví. No. Jo. Mají prostě v těchto těch produktech výrazně větší objem peněz než poměrově třeba k bankovním vkladům, než je k tomu u nás. U nás ty bankovní vklady pořád prostě jsou. Jsou jako naprosto to majoritní a a to samozřejmě potom způsobuje to, že to, ti lidé na těch, na těch vkladech ani nedostávají ta, takové hmm. úroky, jaké by mohly mít zhodnocení v těch dlouhodobějších, hmm. byť třeba rizikovějších investicích.
0: Dobře. Tak jo? To asi... Tak. To je asi vše, jsme vyčerpali naše otázky. My máme ještě na závěr vždycky a, takové a, tři otázky pro každého hosta. A, kdybyste nám mohl třeba poodkrýt trochu, jak vy investujete, jaké je vaše portfolio a případně jak přemýšlíte vy sám nad zajištěním na stáří?
1: No tak moje portfolio, byť moje rada vždycky zní, aby lidé hodně diversifikovali, tak moje portfolio je poměrně koncentrované z toho pohledu, že jsem měl možnost získat akcie společnosti Konsek, měl jsem nějaké zaměstnanecké obce, takže jsem to to, velkou část svých úspor investoval do akcí Konseku. Takže to, to, takže to je takové jako poměrně koncentrované portfolio. Ale vedle toho samozřejmě mám naše, to, naše standardní to, produkty. Mám i to DPS, kod, to, kde, to, kde mám peníze v našem globálním akciovém účastnickém fondu, kde se lidé opravdu mohou přesvědčit, když se podívají na nějaké historické to výnosy a vývoj fondu, že to není to žádná nuda, ale je to opravdu jako akciový fond se vším všudy, co k tomu patří. Takže v tom, v tom zbytku, kromě toho, že, to, že mám akcie, konceku, tak to vedle toho mám naprosto standardní, široké, diversifikované portfolio, postavené z investičních a účastnických fondů. Hmm. Je
2: nějaká třída aktiv nebo něco konkrétního, do čeho byste třeba nikdy neinvestoval? Co vás prostě odrazuje a je to pro vás nějaká no-go-zóna?
1: Jsem hodně konzervativní v tom, že... Z, jako zůstávám v tom ranku uh, regulovaných investic. Takže to nějaké jako kryptoměny uh, nebo já nevím, zlato, zlaté slidky a takovéhle věci, to, to, to co lidé jako, považují také za investice, tak je jako, zcela mimo jako, hmm. moje hranice toho, do čeho bych chtěl to dávat peníze. Hmm. Máte třeba
0: nějaké vnitřní omezení, vy sám, a vůči Třeba zemím BRICS, jak jste zmiňoval. Třeba ne, in, ne, to... Indie, Čína, ne, ne, Brazílie, to, to... Rusko je v tuhle chvíli ne, asi, ne. asi mimo, ale cokoliv je obchodované na trzích
1: a je legální, tak. Přesně tak, přesně tak. A v zásadě to je to, opravdu to dělám přes investiční fondy, takže hmm. tam tu škálu těch investic jako máte hodně, uh, hodně širokou a, a já si spíš koupím fond obecně na azijské akcie hmm. a jestli ten investiční manažer chvíli preferuje spíš Čínu nebo spíš Indy nebo, hmm. ne, nebo spíš Větnam, je, je v zásadě jako na něm a, a není to na mě, abych já se do toho míchal a vybíral tyhle hmm. země, takže je to spíš takhle, uh, takhle široce, pojáté.
0: Hmm. Je něco, do čeho zvažujete třeba investici, ale ještě jste na to neměl
1: čas, odvahu, chuť a z nějakých důvodů jste ještě nezrealizoval? Ne, no, ne, ne. To nemám něco, co bych měl jako takhle to vyhlídnuté, co bych chtěl, to, co jako považuji za, to, za investice. Možná někdo považuje za investice to, že si to, koupí pěkný obraz a hmm. beru umělecké dílo za, za investici. Já umělecké dílo beru za, za čistou spotřebu, je to něco, co si kupujete proto, protože chcete, aby vám to zkrášlilo domov, bylo to doma krásné a abyste měl třeba pocit, že, že máte doma drahý obraz nebo drahou sochu nebo nevím, něco, něco takového. A to, že třeba za 20-30 let zjistíte, že to má o hodně vyšší hodnotu, než za kterou jste to kupoval, to může být jako nějaký příjemný bonus k tomu, ale, ale nikdy bych tohle nebral za to investici, takže nemám nic, na co bych si říkal, tohle bych měl zkusit, ale ještě jsem k tomu nenašel odvahu, ono přece jenom odvahu dneska zase tak moc nepotřebujete, vzhledem k tomu, že na spoustě těch platform můžete do různých věcí investovat v zásadě opravdu jako drobné, můžete to být ve, ve 100 korunách, malých tisící korunách, nepotřebujete na to nic extra velkého, tak, tak to zase tolik odvahy to jako nechce. Něco jiného třeba je, když máte k dispozici možnost investovat třeba do nějakého private equity fondu a to je takové, že tam, tam už jako to zvažujete, tam už si říkáte, tak bude to koncentrované portfolio, budou to instrumenty, které nejsou obchodované to na burze, že jo, budou to prostě nějaké startupy nebo něco podobného a zároveň víte, že, že vás tam jako za, za 10 tisíc korun ne, nepustí, že tam prostě bude muset být investice, Alespoň když jsou to třeba nějaké fondy kvalifikovaných investorů, tak to bude muset být minimálně nějaký milion korun. Velmi často ty fondy třeba mají omezenou likviditu, víte, že tam ty peníze zamknete na, na, na 8-10 let, tak, tak tohle už samozřejmě trochu jako odvahu a, a to, tu potřebu si to jako pořádně nastudovat rozhodně má, ale zároveň to chce i jako hodně peněz, protože do něčeho takového by neměl investovat člověk, který má 2 miliony a 1 milion dá tady do private equity. Jo, to už by mělo být tak, že ten milion by mělo tvořit nějakou menší část uh, nějakého jeho finančního majetku. Dobře, díky moc. Díky moc za rozhovor a budem se
0: těšit někdy příště tady u nás na burze.
1: Já taky moc děkuji za pozvání.